0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe an einem anderen Ausstrahlungstag, der... Tag der Ausstrahlung ist der 13. März 2023, wir haben zwei Tage, drei Tage gewartet, normalerweise kommt der Podcast ja freitags raus, dieser ist an einem Montag jetzt erschienen, aus gutem Grund, denn genau vor drei Jahren ging es los mit Fulda Kultur, in dem Podcast, da hatte ich die Idee, da ging es los mit Corona, ich erinnere mich noch, dass wir am Tag zuvor Anna Deppenbusch bei uns hatten, eine wunderbare ja, Sängerin, wunderbare Künstlerin, die auch später hier im Podcast auch schon zu Gast war. Und da an dem Abend sind schon die Hälfte der Leute nicht gekommen zu der Veranstaltung oder knapp die Hälfte, vielleicht ein bisschen, bisschen weniger auch. Denn da ging es los mit Corona. Und am nächsten Tag, am 13. Freitag der 13., der schwarze Freitag, da äh, war es dann plötzlich so, Veranstaltungen sind abgesagt worden etliche Konzerte abgesagt worden. Und dann ging es richtig los mit Corona. Kurze Zeit später war ja auch der Lockdown. Und da war mir klar, ich muss oder wir müssen tatsächlich ein Produkt auf den Markt bringen, wo wir die Kultur auch weiter in die Wohnzimmer der ja, Menschen bringen können, wo wir auch weiterhin Kultur präsentieren können. Wenn die Menschen gerade nicht dann raus können, raus wollen, ähm, raus dürfen vielmehr, dann muss man tatsächlich schauen, wie man die Kultur nach... Hause zu den Menschen bringt. Und ich hatte schon längere Zeit die Idee, so einen Podcast ins Leben zu rufen. So einen Podcast, wo man auch wirklich über Kultur spricht, mit Künstlern, Kulturschaffenden, KünstlerInnen redet und über die Karrieren, über die, die, die Projekte, über die Ziele der einzelnen Gäste spricht. Und das Kreuz war Feuer in Flamme und hat gesagt, gerne, lass uns doch gemeinsam so einen Podcast ins Leben rufen. Und dann gerade, als es mit Corona losging, war mir klar, wenn nicht jetzt, wann dann? Habe ähm, angefangen auch schon Probeaufnahmen zu machen, habe mir schon eine Liste gemacht von Gästen, die ich gerne einladen wollen würde und habe mir auch ein Team zusammengesucht, mit dem ich quasi diesen Podcast auch gemeinsam ins Leben rufen kann, denn alleine geht sowas nicht. Ich habe ähm, einen äh, heute hier auch im Podcast eingeladen, der Olaf Bleich, der von Anfang an auch mit dabei ist, und äh, mir mich, mich unterstützt hat, den kenne ich aus äh, anderen Podcasts, mit dem habe ich schon viel im Vorfeld aufgenommen gehabt und ich wusste, der kennt sich mit Podcasts aus, der kann mich unterstützen. Und mittlerweile ist auch der Markus Weber noch ins Team äh, gekommen, der viel Social Media macht, gerade auch für mich noch Social Media äh, betreut und der ist wirklich auch, äh, auch nicht mehr wegzudenken von diesem äh, Projekt. Ich wollte noch einen kleinen, also einen kleinen Rückblick geben, was wir alles so hatten für, ein paar, für mich, ein paar Highlights, denn aus voller Kultur ist mittlerweile so viel mehr noch entstanden. Ich habe ja mit einem anderen Podcast angefangen, mit dem reden wir nachher noch, wenn der Olaf dann hier auch zu Gast ist. Und mittlerweile aus voller Kultur sind etliche andere Projekte entstanden. Ich hatte den Thomas van der Scheck zum Beispiel als Gast, ähm, daraus ist ein P Podcast entstanden mit dem wunderbaren Titel ähm, World of Ghibli, ähm, über ja, das japanische Animationsstudio und den, deren Filme, mit dem Paul Zima, der auch hier zu Gast war, zusammen mit der ähm, Claudia Behlendorf von dem Impro ähm, Ensemble, die Affirmative aus Mainz in dem Fall, die an Fulda auch ja, fast aufgetreten wären, äh, auch da leider äh, Corona hat damals ja die den Kartenverkauf sehr zurückgehalten. Deswegen hat die Veranstaltung dann doch nicht stattgefunden. Aber der war auch hier zu Gast. Mit dem habe ich auch einen anderen Podcast ähm, über das Pixar-Studio. Und ähm, der Sascha Skorupka von der Hochschule, Professor Dr. Sascha Skorupka war auch hier zu Gast. Auch mit ihm habe ich mittlerweile einen anderen Podcast ins Leben gerufen. Der nennt sich ähm, Seins und So. Wissenschaft, Küstkultur, wo wir bestimmte Themen in den ersten Folgen war es, immer Science-Fiction uns anschauen und von verschiedenen Standpunkten betrachten. Er als, ja, als Wissenschaftler, als Physiker und ich als Künstler, der sich gerade im Science-Fiction-Bereich ja dann doch auch sehr wohlfühlt, viele Bücher gelesen, viele Filme gesehen, Serien und so weiter und so fort. Und das ist auch ein toller Podcast, der da entstanden ist. Und natürlich das Erfolgsprojekt, was auch hier im Podcast entstanden ist. Der Zeno Diegelmann war zu Gast, alias Tim Bolz, also. Comedian, aber auch ähm, Krimi-Autor. Und wir haben uns hier sehr, sehr gut verstanden im Podcast. Und daraus ist tatsächlich dann Mörderische Heimat entstanden. Wer jetzt fast erreicht, äh, werden in ein paar Monaten die millionen hörerzahl erreichen. Und das ist schon fantastisch, wenn man sich da diese Zahlen anschaut. Also sind wir sehr, sehr glücklich. Da sind wir sehr froh. Noch mit Mörderische Heimat geht es weiter mit voller Kultur geht es nach drei Jahren auch immer noch weiter, auch da sind äh, tolle ja, Möglichkeiten, tolle Gäste in der Zukunft geplant, aber ein paar andere Gäste, über die ich noch gern sprechen möchte, äh, ich werde viele vergessen wahrscheinlich, aber so ein paar Highlights, äh, die ich mir ausgesucht habe, war vor allem ganz am Anfang Jens Wawritschek, der hier zu Gast war, der Sprecher von Peter Schor von den drei Fragezeichen, Ich hat sich quasi so ein kleiner Traum von mir erfüllt, denn ich bin ein großer Fan der drei Fragezeichen, ich habe mich sehr gefreut, dass er da auch bei mir hier zu Gast war und ich habe ihn ja auch kennengelernt, sehr, sehr netter Mensch, sehr, sehr ja, höflicher und und auch sehr interessanter Mensch. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht damals, dieses Interview mit ihm zu führen. Also das, da war ich glücklich, wirklich so jemanden äh, zu Gast zu haben. Ich habe ja auch noch ein paar andere erwähnt. Anna Deppenbusch war ja auch zum Beispiel zu Gast. In der allerersten Folge, ähm, nach der Pilotfolge, Katja Schmieler-Wortmann. Die erste Folge ist übrigens im April, 2. April ähm, 2020 ausgestrahlt worden. Die Katja wird auch bald wieder hier zu Gast sein. Äh, Katja ist auch ein ganz besonderer Mensch, den mich bis heute auch begleitet, die auch Wichtig war für meine Sozialisation, die Chefin, die erste Vorsitzende vom Kultus natürlich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtiger Mensch für mich. Auch der, ihr Mann, der Wolfgang Wortmann, der war auch hier schon, weil als es ums Herzberg-Festival ging, auch schon zu Gast zusammen mit dem Gunter Lorz. Aber in der anderen Episode, die wir auch über das Herzberg-Festival haben, wo die ähm, Sophia Pfeffer und auch der Hans Katt zu Gast waren, das ist tatsächlich bis mit heute, bis heute, Stand heute, mit Abstand die erfolgreichste ähm, Episode mit, ja, fast wenn ich es richtig äh, auf dem Zettel habe, fast äh, 8.000 oder knapp über 8.000 Hörern, die sich diese Episode schon angehört haben. Aber von Dr. Wingenfeld, von Lars Ruppel, den ich bis heute auch begleite, Bene Reinisch, ein, ein Künstler, der ja auch schon tatsächlich seit, ja, fast Jahrzehnten kann ich sagen an äh, meiner Seite ist in verschiedenen Formaten und wir uns auch immer wieder über den Weg laufen. Ähm, der Franz Habersack auch das äh, zusammen mit DJ Erwin äh, Folge 2 und 3 der erfolgreichsten Episoden, die wir hier ähm, im Kanal hatten. Ich habe ähm, noch etliche andere Gäste, die 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 ich hier sicherlich auch äh, erwähnen sollte. Rochus Hahn als Beispiel, mittlerweile ein, ein Autor, der äh, in, mittlerweile in Fulda wohnt. Das war tatsächlich als Kind eines meiner Idole damals, als ich ihn in einer Wrestling-Show gesehen habe. Ähm, die Zusammenarbeit mit der Stadt Fulda, auch die sollte erwähnt werden. Die hat auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Der Jürgen Peter war selber auch vom Kulturamt Gast hier bei mir in, in, in diesem ähm, Podcast. Also das ist auch jemand, der der auch maßgeblich und wichtig ist für diesen Podcast. Ohne ihn wird es wahrscheinlich diesen Podcast auch nicht geben. Also vielen Dank nochmal an dich, lieber Jürgen. Aber auch, äh, wir hatten äh, die Verleihung des Junior Mord Award da in Corona-Zeiten. Das ist dieser Krimi-Lese- Krimi-Schreibwettbewerb für Kinder. Wir haben aber auch den Literaturpreis der Stadt Fulda im Jahr 2020 hierüber auch äh, verliehen, weil es damals auch nicht möglich war, Veranstaltungen zu machen. Andere Künstler wie Kai Schwind und Sven Buchholz von der Ferienbande, die ich als, ja wirklich als, als schon immer gefeiert habe. Ich bin riesig. Fan auch dieses Hörspiels und mittlerweile sind die beiden auch gute Freunde von mir geworden und ich freue mich, ich habe mich damals auch sehr gefreut, dass sie hier zu Gast waren, denn auch die beiden werden mich in meinem weiteren Lebensweg noch lange begleiten. Folge 50, Arnold Pfeiffer, der Theaterpädagoge, der auch für mich tatsächlich sehr, sehr verändert hat. Wir haben viel über Impro-Theater gesprochen, ich hatte äh, die Spontanisten, die auch äh, wichtig für mich waren, den Jan Höcker, mein Musiker äh, im Impro-Bereich, der war zu Gast und diverse andere Gäste, die ich mich sehr gefreut habe, waren zum Beispiel wie Galt Boning oder Bernhard Hohecker, mit denen ich ja dann sogar in der Rhön auch wandern war. Ganz, ganz tolle Menschen. Auch da war ich richtig stolz, dass sie hier im Podcast dabei waren. Und Heinz-Rudolf Kunze, auch ein, ein Gast der äh, tatsächlich ein sehr, sehr spannender, interessanter Mensch ist. Und da war ich am Anfang auch ein bisschen aufgeregt, weil ich muss sagen, das ist ja jemand, der sehr viel auch im Fernsehen, und sehr viel auch in Interviews war und der auch ähm, ja äh, wirklich jemand ist, der sehr viel, viel zu sagen hat und gerade auch, äh, der war im Hotelzimmer, wir haben es online aufgenommen und da ist ein paar Mal die Leitung ähm, leider abgebrochen. Das war sehr unangenehmes Gefühl damals, muss ich sagen, aber am Ende ist ein sehr, sehr guter Podcast rausgeworden. Diverse Fulderer Künstler und Kulturschaffende. Ähm, vielen Dank an alle. Michael Quell, der ja auch ein, ein Hörer dieses Podcasts geworden ist. Nicht nur eine der interessantesten Folgen, die wir hatten, auch wirklich jemand, der, ja, der weltweit für, also mit seiner Musik auch da ähm, bekannt ist. Und jemand, den, den, man, den, den ich als Mensch kennenlernen durfte und mit dem ich mich freue, dass ich ihn ähm, auch tatsächlich dann hier zu Gast haben durfte. Erwähnenswert auch noch der Wolf Miem natürlich, jemand, der mich auch schon seit langer Zeit begleitet. Mit Kick äh, haben wir zusammen ein Kleinkunstformat im Kulturkeller erschaffen und der war auch ein super spannender Gast. Und der durfte mich tatsächlich in Folge 100 auch selbst interviewen. Ich war selber zu Gast hier bei Folge 100 und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also lieber Wolf, auch dir nochmal Dankeschön für deine Unterstützung hier bei diesem Podcast. Das war auf jeden Fall... Ähm, Schön und wichtig, dass gerade du mich interviewt hast in Folge 100. Da habe ich mich wohlgefühlt. Das hast du großartig gemacht. Viele andere Leute, die die ähm mir wichtig sind. Leute, die für die Kultur in Fulda auch wichtig sind, waren hier zu Gast. Und ich möchte allen auf diesem Weg nochmal vielen, vielen Dank sagen. Vielen Dank für drei Jahre Fulda Kultur, der Podcast. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Auch ohne euch, liebe Hörer, wäre es nicht möglich gewesen. Ja, und wie am Anfang schon angekündigt, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Jemand, der in Verbindung zu diesem Podcast steht, wie Wenige andere würde ich sagen, denn das ist jemand, der von Anfang an von Folge 1 an meiner Seite war und mich unterstützt hat hier bei diesem Podcast. Jemand, den ich aus anderen Podcasts kenne, heute bei mir, Olaf Bleich. Hallo Olaf.
0: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Shaggy. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich mal hier zu Gast sein darf. Das ist mal eine andere Seite für mich hier.
1: Ja, denn normalerweise führst du auch Interviews und normalerweise bist ähm, du ja auch ein Podcast. Wir kennen uns ja durchs Podcasting. Und als ich damals voller Kultur ins Leben gerufen habe, wusste ich, ich brauche da noch eine Unterstützung, jemand, der sich damit besonders auskennt. Und da dachte ich natürlich an meinen guten Freund, den Olaf. Olaf, was für Podcast machst du denn sonst so? Also ich mache natürlich hauptsächlich, das ist auch unsere
0: persönliche Verbindung, ein Wrestling-Podcast namens Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Der besteht seit 2016. Ich glaube, du bist damals 2018 dazu gestoßen, wenn ich mich nicht komplett täusche und äh, ja, dadurch haben wir uns kennen und äh, lieben gelernt sozusagen und äh, das ist das eine Projekt gewesen. Ich war auch Teil von einem äh, Videogame-Podcast, äh, dem Games Insider, da war ich auch äh, mit dabei, habe das aber dann auch zugunsten von äh, Familie und anderen Projekten drangegeben. Also Podcasting auch inzwischen auch Teil meiner, meiner tagtäglichen Arbeit tatsächlich geworden.
1: Ja, und dazu gehört natürlich auch unser Podcast Fuller Kultur. Aber bevor wir darüber sprechen, über diese Arbeit, die du da erledigst und was du genau machst, reden wir ein bisschen über dich auch und fangen wir bei dir auch ganz, ganz vorne an. Du bist, ähm, wo bist du geboren? Du bist nicht in Köln geboren, gell? Nee, ich bin in
0: Neuss geboren, tatsächlich. Hm. Also ein bisschen nicht außerhalb von Köln, sondern es ist ja wirklich dann auch schon in eine ganz andere Richtung, muss man hier ganz klar sagen. Ich bin im Rheinland aufgewachsen, äh, Kleines Dorf, irgendwo zwischen Kerpen, das kennt man so, Michael Schumacher, Bergheim, Lukas Podolski, also so da in der Region <lacht> bin ich aufgewachsen, <lacht> im wirklich kle kleine Ort, Bettburg heißt das und äh, ja, habe da gelebt, bin dann mit, äh, als ich Anfang 20 gewesen bin und dann meinen Beruf als äh, Redakteur, beziehungsweise damals noch als äh, Volontär angetreten habe, bin ich dann nach Köln umgezogen, habe dann für... Äh, muss ich gerade mal rechnen. Ich glaube, ich knapp 18, 18 19 Jahre in Köln gelebt und bin dann jetzt äh, vor der Pandemie rechtzeitig noch aus Köln äh, geflüchtet aufs Land äh, wegen Familie und äh, allem drum und dran und wohne jetzt zwischen Köln und Bonn auf dem Dorf.
1: Auf dem Dorf. Du hast gerade angesprochen, du warst bei einem anderen Podcast, Games Insider hieß der, habe ich richtig verstanden? Genau. Ja, denn äh, Games, ähm, gerade auch Computerspiele, Konsolenspiele, das ist dein Job. Du bist hauptberuflich. Ähm, was genau? Games-Journalist, heißt es so? Ja, da gibt es keine
0: so feste Berufsbezeichnung für. Man sagt immer, Spieleredakteur ist so eine Bezeichnung. Ich bezeichne mich mittlerweile als sowas wie so ein multimediales äh multimediale Alleskönner irgendwie, also man muss inzwischen halt vieles machen, mein Schwerpunkt liegt eindeutig auf Computer und Videospielen, aber es ist inzwischen halt eben auch schon deutlich mehr als nur das Schreiben, deswegen finde ich ist Redakteur immer so eine begrenzende äh, Formulierung, ne, weil das eigentlich hauptsächlich das Schreiben impliziert, aber es hat inzwischen auch viel mehr, du musst, mal, du musst Texte einsprechen, du musst Videos schneiden können, äh, klar, das, ne, du musst viel unterwegs sein, du musst Interviews führen können und so weiter und so fort, deswegen Klassischerweise bin ich äh, Spieleredakteur, so würde ich das bezeichnen, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich nur den ganzen Tag zocken würde. Das ist immer so ein gängiger Spruch, den ich dann ernte. <lacht> Was, du machst das? Du spielst ja garantiert jeden Tag nur. So, nee, tatsächlich macht das Spielen wahrscheinlich nur so 20 Prozent von meinem
1: Alltag aus, wenn überhaupt. Ja, ist aber auch schon, du bist ja freiberuflich, da ist man ja auch immer darauf angewiesen, dass man auch Jobs bekommt, gerade so in, ich weiß nicht, wie es in den letzten Jahren auch war, war es ja wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen schwieriger und dann ist es sicherlich auch nicht der bestbezahlte Job äh, auf dieser Welt, oder?
0: Also tatsächlich ist es die letzten Jahre besser geworden, ah. das ist so das ist Kuriose an der Geschichte, also zumindest bei mir war es so, dass es besser geworden ist. Ähm, es hat sich viel an der Arbeit geändert tatsächlich, ich war früher jemand, der wirklich sehr oft unterwegs gewesen ist und das ist einer der Vorteile des Berufs. Also, wenn man die Welt mal sehen möchte, dann ist das auf jeden Fall was, was äh, man mit diesem Beruf als Spieleredakteur, ich habe dann eben für, aber eigentlich so ziemlich für so ziemlich jedes größte, große deutsche ähm, Gaming-Medium habe ich mal geschrieben oder berichtet. Also egal, ob es jetzt aktuell für die PC Games ist, ich habe auch schon mal für die Gamestar was geschrieben. Ähm, auch für ganz viele Online-Seiten äh, bin ich dann eben tätig, aktuell für äh, play3.de, die größte Playstation-Seite zum Beispiel. Ich bin auch in der Schweiz tätig für die Kollegen von Games.ch. Also ganz, ganz viel und gerade über die Jahre, äh, dann wechselt das natürlich auch. Und tatsächlich, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass sich der Arbeitsalltag sehr stark verändert hat, weil du eben diese Reisen nicht mehr gehabt hast. Es war sehr oft so, dass du dann für eine Präsentation von einem Spiel zum Beispiel nach... Da bist du nach Berlin äh, eingeladen worden, du bist nach München eingeladen worden, nach Paris, nach London, so ein waren halt sehr, sehr regelmäßig, auch mehrtagestrips waren äh, regelmäßig, genauso wie auch, wie auch die Berichte von ähm, ja, Video- und Computerspiel- und Technikmessen natürlich auch, also zum Beispiel die E3 in Los Angeles, als die noch sowas wie eine Messe gewesen ist, und als die noch funktioniert hat, <lacht> ähm, da war ich zum Beispiel drüben, natürlich die Gamescom, da muss man eben dann auch sein man muss viel schreiben. Es ist einfach so. Also man kennt das ja, in der Medienbranche ist Es ist aktuell so, man weiß nicht genau, wie man die Online-Zahlen wirklich dann auch in Geld umwandelt und da muss man viel schreiben. Es ist einfach so. Ich kann es nicht, nicht alles sagen und deswegen ist es tatsächlich gut, dass ich nicht mehr ganz so viel reise, weil dadurch, dass ich nicht mehr ganz so viel reise, hat man tatsächlich mehr Zeit. Zum Schreiben und viele Dinge, die zuvor bei Vor-Ort-Veranstaltungen gelöst worden sind, die hat man jetzt inzwischen umgestellt auf Remote, beziehungsweise dann zum Beispiel, wenn es um ein Spiel geht, was ich dann vorab antesten soll, dann gibt es dann vorab die Möglichkeit, ähm, ja mit Keys einfach zu arbeiten, dann spielt man das über die entsprechenden Portale, dann dieser Key, der verfällt dann einfach nach einer gewissen Zeit und dann kannst du das Spiel einfach nicht mehr zocken, dann ist es weg. Geht alles, geht alles, hat sich entwickelt und deswegen kann ich nur sagen, also bei mir ist es tatsächlich so, dass es äh, durch die Pandemie eigentlich eher finanziell bergauf gegangen ist als bergab.
1: Ja, sehr gut und du hast gerade angesprochen, du auch äh, mehr, mehr Zeit hast du quasi dadurch, dass du nicht mal so viel reisen musst, mehr Zeit für die Familie, du hast einen, einen kleinen Sohn ähm, und Richtig. eine tolle Partnerin, über die werden wir auch gleich nochmal sprechen, denn die hat tatsächlich auch etwas mit voller Kultur zu tun, ähm, die <lacht> Hörer werden gleich überrascht vielleicht sein, aber lass uns nochmal kurz zum Thema Podcasten kommen. Du hast das, oder wir haben das ja, ich bin ja da noch dazugekommen, eigentlich schon vor dem großen Boom auch gemacht. Du hast einen Podcast ins Leben gerufen. Wie kam es damals dazu? Und äh, wie groß und wie erfolgreich ist dieser Podcast, Headlock?
0: Das kam auch so ein bisschen durch meinen Job dazu. Also ich bin damals eingeladen worden äh, zu einem Termin in den USA, damals zu WrestleMania, das ist die größte Wrestling-Show des Kalenderjahres vom Marktführer WWE, also unglaublich riesige Show, damals in Dallas, Texas, mit, ich meine, es waren zumindest offiziell über, was über 100.000, Shaggy? Ich meine, es war sogar über 100.000. Offiziell, ja, waren es, genau. Und inoffiziell waren es deutlich weniger, ja. aber das lassen wir mal so dahingestellt. Ähm, da bin ich eingeladen worden und natürlich, wenn du zu so einer Show eingeladen wirst als Freelancer, dann kriegst du natürlich auch die Forderung, ja, okay, aber dann, was was kannst du denn machen darüber? Und dann habe ich halt verschiedene Artikel angeboten und ich bin dann auch bei vielen Podcasts gewesen und habe dann infolgedessen gemerkt, so, Mensch, Podcasten, das geht ja eigentlich ganz gut, ne? das ja. macht schon Spaß. Und dann hatte ich eben zuvor schon die Domain headlock.de gesichert, habe daraus aber einen Blog gemacht, also ich habe da Artikel geschrieben, da habe ich dann aber auch relativ schnell gemerkt, so, ah, hauptberuflich schreiben und dann noch nebenberuflich noch mehr schreiben quasi, als Hobby noch mehr schreiben, das geht nicht so wirklich auf. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann man machen? Habe da auch noch zu Beginn einen sehr großen Fokus aufs deutsche Wrestling gehabt, weil ich da sehr stark involviert gewesen bin zu der damaligen Zeit. Hat sich dann am Ende alles geändert, muss man sagen, auch bedingt dadurch, dass, dass sich das Konzept geändert hat. Mein ursprünglicher Plan war, dass ich das so als... One-Man-Show. Ich war da so ein bisschen inspiriert durch die Kollegen von Insat Moin. Das ist ein anderer Gaming-Podcast. Schöne Grüße an die Kollegen an der Stelle. Ähm, Wo es dann immer darum geht, da hat man immer Gäste gehabt. Also man, es gab eine feste Crew von damals, glaube ich, drei äh, Teammitgliedern. Und die haben dann immer Gäste gehabt, mit denen sie über die Spiele gesprochen haben. Und die Gäste haben gewechselt. Das war auch mein Plan. Ich habe, Das heißt also ich und dann immer ein, ein wechselnder Gast. Aber irgendwann sind diese wechselnden Gäste, die es am Anfang auch noch gewesen sind, die sind halt dann irgendwann ein äh, bisschen mehr geworden und dann hatte ich auch einmal ein festes Team von Leuten und daraus hat sich das ganze Ding dann entwickelt und inzwischen ist es so, dass wir ähm, ja pro Woche mindestens einen Podcast im kostenlosen Bereich veröffentlichen, der erreicht so zwischen, das hängt immer stark vom Thema natürlich ab, ne? also der erreicht so zwischen 3.000 und 5.000 Menschen, manchmal auch mehr, manchmal auch ein bisschen weniger, auch da wieder themenabhängig und zeitabhängig natürlich auch. Ähm, auf YouTube zum Beispiel haben wir, haben wir über 5000 Abonnenten inzwischen, Auf, äh, wenn man in unsere Statistiken schaut, sind das irgendwie über 12.000 Abonnenten, die quasi uns regelmäßig verfolgen, so im Monat verteilt, das ist dann also schon ganz ordentlich, wir haben auch einen Bezahlbereich, Das sind inzwischen über 300 Leute, die bereit sind für uns allmonatlich zu bezahlen, die bekommen dann eben Zusatzcontent dafür, sodass das wirklich dann auch schon ja ein, ein kleines Standbein auch geworden ist, mit dem man auch ein bisschen was Geld nebenbei noch verdienen kann. nicht Also lange nicht so weit, <lacht> dass ich sagen würde, Mensch, das ist ein Job, also so ein großer Job, wie jetzt mein normaler Job, aber es ist zumindest sowas, wo man sagen kann, ja okay, dann kann man mal davon essen gehen oder solche Sachen.
1: Immer wenn ich erzähle, ich bin auch Teil eines Wrestling-Podcasts oder sogar mehrere Wrestling-Podcasts, dann fragen mich die Leute, wie, was, was genau, worüber redet ihr denn? Wie sieht so ein Wrestling-Podcast aus? Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, worüber wir da auch ein bisschen reden?
0: Naja, also wir haben ja also verschiedene Muster und verschiedene Rubriken im Prinzip auch, ähm, über die wir die wir abhandeln mehr oder weniger. Wir haben zu einen die, die aktuelle Berichterstattung. Ähm, es gibt ja regelmäßige TV-Shows, aber vor allem gibt es eben, ähnlich wie die angesprochene WrestleMania zum Beispiel, auch eine immer wieder Veranstaltung sozusagen ne, von den ähm, großen Promotions. Das ist die WWE und das ist auch ähm, AEW, das ist eine jüngere Promotion, die jetzt vor drei Jahren dazugekommen ist fast vier Jahren inzwischen ja. schon, oder? 2019, ja, wir sind ja, ja 2023, war 2019 damals. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir auf zum einen diese klassische Vorberichterstattung und Rückblickserstattung äh, quasi, was äh, die aktuellen Shows angeht und dann haben wir auch noch ganz viele andere Rubriken, die wir auch immer wieder angehen, weil ich habe gesagt, ich will nicht nur, ich will nicht nur so ein, so ein nicht nur den aktuellen Kram machen, weil ich habe ein großes Herz für das Wrestling aus den 90ern, ich habe ein großes Herz für den Wrestling aus den 80ern. Ähm, ich will auch links und rechts vom Tellerrand schauen. Ich will nicht nur über WWE berichten zum Beispiel. Ich will auch ein bisschen mehr machen. Und deswegen haben wir auch ganz bestimmte Themen. Ich meine, Shaggy Du und ich, wir beide machen zum Beispiel sehr oft, ähm, wir nennen das Personality Podcast. Das heißt, also wir su suchen uns da einen Wrestler raus oder eine Wrestlerin. Nehmen wir einfach mal den wahrscheinlich bekanntesten, Hulk Hogan. Dann ja. sprechen wir über die Karriere von Hulk Hogan. Sehr ausführlich, wie hat der angefangen, was ist das für ein Mensch, äh, Erfolge, Tiefen, Krisen, Skandale und so weiter und so fort. Und dann ist dann auch mal so ein Podcast, gerne mal zwei Stunden, drei Stunden oder so um den Dreh. Das ist, glaube ich, so das, was auch Headlock sehr stark ausgezeichnet hat, dass wir eben sowohl diesen aktuellen Kram haben, als auch dann so in die Retrospektive gehen. Wir haben so Konzept-Podcasts zum Beispiel, wo wir dann über bestimmte Geschichten reden über bestimmte Ideen im Wrestling, über bestimmte Matcharten, über bestimmte Veranstaltungsreihen und so weiter und so fort, auch über Skandale und Hintergründe, Analysen und so weiter und so fort. Also, das Schöne an Headlock ist, dass wir da relativ frei in dem sind, was wir machen
1: können. Und ich glaube, das macht das Format auch sehr stark aus. Du hast angesprochen, ich bin etwa ja, 2018, 2017, ich weiß ja nicht mehr ganz genau, in, in, zum Team gekommen. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß es ganz genau. Ich meine, ich habe ja vorher schon, schon auch bei einigen Wrestling-Podcasts mitgemacht. Also ich habe mit Wrestling-Podcasts angefangen. Inzwischen ist es ja tatsächlich ein großer Teil meines Berufs gewesen, geworden, Podcasts zu machen. Aber Headlock war immer so ein, so ein, so ein Podcast, den ich super gerne gehört habe. Und dann haben wir uns ein paar Mal gesehen und dann irgendwann bin ich Teil des Teams geworden. Weißt du noch, wie das war?
0: Ja, das haben wir ja auch schon ein paar Mal aufgedröselt und auch schon in anderen Podcasts natürlich erzählt. Und man muss dazu sagen, Shaggy ist nicht nur bei einigen Wrestling-Podcasts gewesen. Eigentlich war Shaggy bei allen Podcasts, okay. allen Wrestling-Podcasts. Ähm, nee, das war damals beim Karat, wenn ich mich nicht täusche. Also das, das war WXW. Superstars of
1: Wrestling, war das? Das war Superstars so eine, of Wrestling. Genau, das war eine Superstars of Wrestling, so hieß diese dieses Show von der WXW damals. Echt? Ja. Bist du sicher? Um, zum, das war da, wo wir dieses, wo wir ein Video aufgenommen haben. Um, das ja, war sowas, dass du, du vorher in, in dieser speziellen Halle. Ich weiß gar nicht, mehr, wie die Halle hieß in Oberhausen. Ja, ja, das war das erste Video, aber da haben wir uns nicht kennengelernt. Nee, kennengelernt. Ich mein, wir haben uns bei Karat auf jeden Fall. Genau. Genau, genau,
0: genau. Und da bist du nämlich zu mir gekommen und hast zu mir gesagt, Olaf, ich, ich mag deinen Podcast. Du hast damals, glaube ich, die Presse betreut vor Ort und ich war einer von den Berichterstattern. Du hast da genau. dafür, also. Eigentlich haben andere die Arbeit gemacht. Und du hast irgendwie, du hast die nette Konversation gemacht, so ungefähr. Und du kamst dann irgendwie zu mir und meintest, Olaf, ich höre deinen Podcast total gerne. Und ich bin der Shaggy, ich würde gerne mal mitmachen. Da habe ich gedacht, oh, okay, warum, weshalb, wieso? Und dann, ja, hier, ich verfolge das Geschehen und ich mache dies und jenes. Und dann habe ich dich, glaube ich, relativ zeitig eingesetzt quasi. Und das war auch in so einem Personality-Podcast als erstes. Ja. Und man hat dann gemerkt, dass du auch ähm, Vorwissen besitzt, ne? also äh, auch über über die Grenzen des Normalen hinaus, über die Grenzen des aktuellen Geschehens hinaus. Und wir haben auch gemerkt, dass wir gut harmonieren. Und dann war es ab da Zeit, äh, ab dem Zeitpunkt quasi Teil des Teams. Und natürlich auch, du hast es gesagt, also wir haben auch schon Videos miteinander gemacht. Das war auch was, was wir früher bei Headlock häufiger gemacht haben. Klar, Pandemiebedingt so vor Ort Videos machen, ähm, ist dann schwieriger gewesen. Aber das haben wir eben auch gemacht. Ne? Also gibt es auch auf dem YouTube-Kanal. Wir haben mal so ähm, Experimente da durchgeführt, weiß ich noch, dass wir damals bei mir im Arbeitszimmer mit abgehangener <lacht> Wand und allem drum und dran da gefilmt haben, da warst du bei mir zwei Tage zu Besuch, das war auch ganz witzig, wir haben vor Ort bei Events von der WXW, das ist Deutschlands größte Wrestling Promotion, da haben wir dann eben auch den Rückblick quasi sofort vor Ort gemacht und das war super chaotisch, weil das immer super chaotisch ist vor Ort, ähm, aber das war eben lustig und ja, so, so sind wir dann quasi zusammengekommen und seitdem bist du ja auch quasi äh, Teil des Teams und dadurch sind wir ja auch eigentlich äh, nicht nur eigentlich, sondern dadurch sind wir Freunde geworden, genauso wie ich auch die, die ganzen anderen Leuten, die zu Headlock dazugestoßen sind, äh, die ich so rekrutiert habe, auch inzwischen einfach als Freunde bezeichnen würde und ja, äh, hat auf jeden Fall mein mein Leben äh, einschneidend verändert, würde ich mal sagen
1: wir haben ja auch sogar bei der WWE, bei der großen amerikanischen Liga Backstage schon sein dürfen, Bei der, als sie in Deutschland waren, als sie dieses Try-Out-Kämpfe für den Nachwuchs quasi in Köln gemacht haben, da waren wir auch Backstage und sowas. Wir haben da schon viel erlebt, auch privat haben wir schon einiges erlebt. Die Geburt äh, deines äh, Sohnes, also da war ich jetzt nicht dabei, aber so. Ich, kann sagen, so. ich war einer der ersten, der erfahren das dass, dass du, dass, dass du dass du Vater wirst. Das fand, fand ich, da habe ich mich sehr gefreut, als du es mir damals erzählt hast. Und natürlich die legendäre Nacht, als du mich betrunken in Köln hast zurückgelassen und ich nicht mal wusste, wo ich schlafen sollte. Ähm, das, da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut dran. Aber wann ich mich auch erinnere, da lasse ich dich jetzt nicht kann das
0: wirst du auch nicht müde dazu erzählen, ne?
1: <lacht> ist tatsächlich, ich hatte damals, ja, heute auf den Tag der Ausstrahlung, ich habe es vorhin schon gesagt, genau, vor drei Jahren die Idee und auch schon die ersten Probeaufnahmen für Fulda Kultur, den Podcast, ein Podcast, der sich hier um die Region Fulda kulturschaffende Künstler, KünstlerInnen, die mit Fulda in Kontakt stehen, beschäftigt und das wollte ich aber nicht alleine machen, weil ich nicht dieses Know-how damals noch nicht hatte. Mittlerweile bin ich ja tatsächlich mit diversen anderen Podcasts auch groß und dick im Geschäft, das funktioniert sehr, sehr gut, da freue ich mich und bin glücklich. Aber voller Kultur war so mein erstes, großes eigenes Baby, ähm, was ich dann komplett alleine auf die Beine stellen wollte, aber ganz alleine ging es nicht. Ähm, ich bin zu dir gekommen, habe gesagt, ich brauche ein bisschen deine Unterstützung, wie was jetzt das Marketing, was aber auch so insgesamt, äh, ich war damals noch nicht so versiert im Schnitt, ich war damals noch nicht so versiert, im, in, bei, bei was YouTube angeht. Und dann bin ich an dich herangetreten und habe gesagt, Olaf, ähm, ich brauche deine Unterstützung. Weil, kannst du, weißt du noch, was du damals gedacht hast? Hast du gedacht, das könnte, das ist irgendwie wieder ein, ähm, ein Spleen, den der Shaggy jetzt hat, was wahrscheinlich bald wieder vorbei ist. Oder hast du damals auch schon gemerkt, das könnte ein langfristig angelegtes Projekt sein? Naja, ich kenne dich ja und
0: ich weiß ja, dass du einen guten Draht in die Szene von äh, Fulda hast. Also auch wenn ich mit Fulda überhaupt gar nichts am Hut habe, muss ich dazu sagen. Ich glaube, ich war noch nicht mein Fulda. Ich habe dich ja noch nie besucht, muss ich auch dazu sagen. Du warst ja immer bei mir, wenn wir uns getroffen haben, weil ich ein äh, fauler Sack bin in vielen Sache, äh, Sachen, was solche Geschichten angeht. Ähm, Nee, ich habe ja schon gedacht, dass das was, was längerfristiges wird. Das klang ja auch am Anfang äh, einfach so, ne? Und wie du schon gesagt hast, also zu der Zeit, äh, als das mit früher Kultur losging, warst du eben nicht gerade so die, die Technikleuchte, um <lacht> es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, also auch schon bei unseren ersten Aufnahmen. Ich weiß noch, das erste Podcast-Taping mit Headlock, da kann ich mich noch dran erinnern, da hast du das falsche Mikro ausgewählt an, deiner, äh, an deinem Rechner. Ja,
1: Habe ich eben ja zufälligerweise auch äh, zu Beginn der Aufnahme, witzigerweise. Genau. Das, so, da schließt sich ein Kreis.
0: Genau. Und äh, nee, da da, da habe ich ja da haben wir einfach auch gesprochen. Ne? Wie, wie richtet man den Podcast dann eben ein? Wie, kriegt, wie bringt man den Podcast bei den entsprechenden Plattformen unter? Also sprich sowas wie Apple Podcasts und bei Spotify und so weiter und so fort. Wie macht man das alles? Da haben wir dann eben drüber gesprochen. Und genauso auch, dass du mich dann auch gefragt ob ich dich da ein bisschen unterstützen kann. Weil ich mache ja bei Headlock quasi alles. Also ich mache alles im Sinne von äh, auch die... Ähm, ja, das Bereitstellen sozusagen von dem Podcast, dass das eben dass der Podcast verteilt wird sozusagen, dass der bei YouTube hochgeladen wird. Da kümmere ich mich überall drum und mache da auch einen Großteil der Grafik. Und äh, ja, da hast du mich halt auch gefragt, Olaf, kannst du mir da ein bisschen äh, unter die Arme äh, greifen? Und habe ich dann gern gemacht. Ne? Also wenn ihr den Podcast hier bei YouTube hört, dann bin ich dafür verantwortlich. Da lade ich den Podcast immer hoch, genauso auch die Postings auf der Facebook-Seite. Ähm, die schreibe ich dann immer und ich gucke auch hin und wieder mal über deine Erklärtexte drüber, die du da geschrieben hast. <lacht> das meinst du, es da gut, dass du das machst, ja. Und leg da hier und da nochmal ganz kurz Hand an. Nee, und da bin ich halt eben so ein, ein kleines Rädchen in der Maschine sozusagen, damit der Podcast hier über den Äther geht.
1: Ja, und das machst du jetzt mittlerweile seit ja, knapp 150 Folgen, fast seit drei, drei Jahren bist du mit dabei und unterstützt mich da und da. Auch hier mal ein herzliches Dankeschön dafür. Gut, du kriegst auch Geld, aber du bekommst aber auch hier äh, jetzt hier die Anerkennung, die du verdienst, weil ohne dich wäre dieses Produkt, dieses Projekt wahrscheinlich äh, nie wirklich so gut gestartet und hätte wahrscheinlich nie so diese Qualität erreicht, die sie, jetzt mittler die sie jetzt mittlerweile auch hat. Also vielen, vielen Dank dafür, lieber Olaf Bleich, dass du hier bei Fuller Kultur Teil dieses Teams bist.
0: Ja, äh, da nicht für, sage ich mal. Ähm es macht ja auch Spaß, dass man hier dann quasi auf einer zweiten Ebene nochmal miteinander arbeiten kann und ich finde es cool, es macht Spaß und wie du schon gesagt hast, man merkt, dass da, dass da was immer noch was wächst und dass eben das auch ein wichtiges Format für Fulda und die Region ist und das ist dann eben auch für mich spannend und tatsächlich, auch wenn ich mir jetzt zugegebenermaßen nicht jeden Podcast äh, ausgiebig anhöre, aber ich höre da auch immer wieder rein und finde es immer wieder interessant, wen du da vor das Mikrofon bekommst und mit wem du da sprichst und ähm, ich bekomme da auch nochmal einen zusätzlichen Einblick, auch in deine Arbeit tatsächlich.
1: Ja, das äh, freut mich, das oder auch tatsächlich mal reinhörst und ähm, wenn wen ich auf jeden Fall vor das Mikrofon bekommen habe, ist eine, äh, eine Sprecherin für die ersten 50 Folgen, <lacht> denn unser Intro wird ja auch immer eingesprochen, falls ihr es, weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wir haben alle 50 Folgen quasi einen neuen Sprecher, da hatten wir zum Beispiel den Matthias Keller äh, schon mit dabei und um, und da seit Folge 100 haben wir eine andere Sprecherin, die Caroline Mask von Oppen, die auch übrigens bald zu Gast hier sein wird bei Fuller Kultur, dem Podcast, auch eine sehr bekannte Hörbuchsprecherin. Matthias Keller, auch ein, ja, der auch schon hier zu Gast im Podcast war, auch ein Musiker, aber auch Sprecher. Äh, den, die die Stimme kennt man. Aber in den ersten 50 Folgen hat man eine ganz bestimmte Stimme. Ich hatte dich nämlich gefragt, Oder. Hast du nicht Lust, <lacht> ähm, das einzusprechen? Also äh, Fulda, das ist Fuller Kultur, der Podcast. Ähm, aber äh, da hattest du hattest damals eine andere Idee. Nee, ich hab's.
0: Ich habe auch äh, dir Proben geschickt, ja. <lacht> aber die haben uns beiden nicht so gefallen. Irgendwie hat das nicht gepasst, auch zu der Musik, hat das nicht so gezündet, meine Stimme und meine Art zu betonen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, vielleicht brauchen wir doch eine Frauenstimme. Und dann haben wir meine Freundin gefragt, äh, Lena Pielke mit Namen. Und die hat dann tatsächlich äh, das eingesprochen und wir haben so, ach guck mal, das, das, das passt ja ganz gut zusammen. Und man muss dazu sagen, äh, sie hat keinerlei Sprechererfahrung oder sonst irgendwas. Sie äh, hat auch keinen Theater-Background. Die singt jetzt inzwischen, muss man ja. dazu sagen. Also da äh, hat auch früher gesungen. Ist jetzt wieder hier im Chor aktiv. Also da wird sie auf jeden Fall stimmlich ein bisschen trainiert. Aber sie hat jetzt nie irgendwas mit Sprecherausbildung oder sonst irgendwas gemacht. Und ich finde, das hat eigentlich sehr gut auch zu dem Anspruch gepasst. irgendwie. Es hatte sowas äh, Künstlerisches, was Sanftes auch. Und mir hat das gut gefallen. Und deswegen war äh, auch für sie was Cooles, da zu hören zu sein.
1: Das, das glaube ich, also drei Sprecher bisher, zwei davon gehören zu den erfolgreichen Sprechern in Deutschland und, <lacht> und die Lena, äh, Lena hat auch ein kleines Dankeschön dafür bekommen, weil in einer der ersten Episoden war ja Jens Waflitschek zu Gast von den, von den drei Fragezeichen und sie ist ja ein großer Fan äh, von, von den drei Fragezeichen und ich glaube auch von Peter Shaw im Speziellen und äh, der hat ihr ein paar Grüße äh, eingesprochen, als ich dann quasi mit ihm die Aufnahme gemacht habe, so also, Dankeschön und ich war es nicht auch zum Geburtstag?
0: Ich glaube, das war äh, vor der Geburt auf jeden Fall ah, von ja. unserem Sohn noch. <lacht> das Stimmt,
1: weiß ich noch. Da habe ich mich noch aufgedrängt als Partneronkel, ich erinnere mich. <lacht> richtig, richtig. Okay.
0: Und äh, ja, nee, also das, das war auf jeden Fall richtig cool. Ne? Da hat sie sich mega drüber gefreut und äh, war da total heblich. Also das nee, die Überraschung hat schon gepasst auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr gut. Die Überraschung war auch, dass du tatsächlich jetzt drei Jahre hier durchgehalten hast und ich hoffe auch die nächsten <lacht> drei Jahre weiter hier mitmachst bei Fuller Kultur, dem Podcast. <lacht> Denn ohne dich ähm, wäre es nur halb so schön.
0: Ach, wir haben da noch ein, paar Jahre, wir haben noch ein paar Jahre vor uns, also bis zur Rente ist noch ein bisschen und äh, da mache ich auch auf jeden Fall mit und ich hoffe natürlich auch, dass wir dann äh, genauso lange bei Headlock zusammenarbeiten,
1: Shaggy. Ja, das wird auf jeden Fall so passieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Ähm, da du ja auch weißt, wie du andere Podcasts schon gehört <lacht> hast, hast du dich bestimmt ja, auch ja. schon vorbereitet und hast dir einen Song ausgesucht, der gerne in äh, die Liste soll. Äh, ich nehme von Bosse dein Hurra. Okay, gibt's einen
0: Grund, warum es dieser Song ist? Hat der
1: eine Bedeutung? Äh,
0: verbinde ich tatsächlich ganz, ganz krass mit meiner Freunde und mit meiner Familie zusammen.
1: Sehr schön, kommt auf die Liste. Vielen Dank, vielen Dank, Olaf, dass du die Zeit genommen hast hier in dieser speziellen Sonderfolge von Fulda Kultur, dem Podcast. Drei Jahre Fulda Kultur, drei Jahre. Ähm die äh, wirklich wunderbar waren, die auch äh, gezeigt haben, wie sehr ich <lacht> mich verändert und gewachsen bin in diesem Podcast. Wenn ich mir die alten Folgen anhöre, wie ich da noch gesprochen und interviewt habe, äh, dann äh, denke ich, auch oh, gut, dass ich da ein bisschen was gelernt habe. Ähm, ich bin raus für heute, lieber Olaf, die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein Fest hier bei dir äh, zu Gast gewesen zu sein, lieber Shaggy drei Jahre Fulda Kultur. Ich würde anstoßen, wenn ich jetzt hier zwei Gläser hätte. Ich habe leider nur ein Glas Wasser vor mir. Aber ich hoffe einfach noch auf ganz, ganz viele tolle weitere Jahre mit Fulda Kultur, dem Podcast und vor allem auch mit einer, gerade jetzt nach der Pandemie, wirklich wieder wachsenden und erstarkten Kulturszene, nicht nur in Fulda, sondern auch überall in Deutschland. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal hier bei Fulda Kultur, der Podcast. Tschüss!